0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin. är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst, Johan Ehrenberg, författare, debattör och grundare av tidningen Etc. Tack för det. Vi ska också säga att det här är del ett av två delar i den här podden. Vem är Johan Ehrenberg och vad arbetar du med för närvarande?
1: Eh, ja, <laughs> jag är en man som startade en tidning på 70-talet eftersom jag jobbade på trycker i och lånar i tryckpressen på nätterna. Och det var någonting som vi gjorde några, några stycken ett gäng. Och det blev etc. Och sen har jag bara jobbat med det. Jag kan inga annat. Så jag har i princip eh, gjort det som dyker upp när man har en tidning som etc. Eh, och då har, då har det varit allt ifrån jag menar, det är ju, vad är, herregud det över hur många år är det? Är det 45 år? <laughs> Det är väldigt lång tid, så att det har varit allt ifrån att man startar nya mediasaker som jag tycker är intressant och roligt. Eller sen på senare tid har det varit klimatfrågan, så att jag jobbar med sovceller och sådana saker. Så etc är inte bara en tidning utan det är väl mer ett sätt att tänka, ett sätt att göra saker. Och det är det som jag har sysslat med hela tiden. Om det är ett svar på vem jag är, det vet jag inte. Men det är ett svar på vad jag gör. i alla fall.
0: Och den lille Johan då?
1: Jag är en människa som väldigt drivs av att bara göra saker hela tiden. Jag har väldigt svårt att eh, inte... Jag gjorde faktiskt en gentest, ett sånt här som man kan göra med en läkare- för. Att ta reda på olika saker om kroppen och så. Och då visar det sig att jag kan inte bryta ner någonting som talar om att jag är stressad. Mm -hmm. Så jag upptäcker inte att jag är stressad. För jag upplever inte att jag är stressad. Utan det är bara att fortsätta. Och det är inte så bra för det kan ju bli för mycket då. Men det var rätt intressant att för folk brukar säga. att liksom, ja, men, Hur hinner du det? Hur orkar du det? Men det beror nog på att min kropp inte begriper att jag borde ta det lugnt ibland. Utan den tickar på ändå.
0: Att
1: jag, att, ständ, att jag alltid gör saker. Det är väl mm. det som folk som lär känna mig lite ytligt säger. Att det är det som är jag.
0: Liksom. Det kanske är mer ett behov.
1: Ja. Alltså det, man tänker ju när man gör saker. Mm. Jag skriver ju för att lära mig saker. Jag skriver inte för att jag tycker jag har saker att berätta. Utan jag skriver för att få saker att berätta. Eller själv fatta ekonomi, då skriver jag en ekonomibok och så vidare. Så att göra saker, det är ju att, tycker jag, begripa saker. Det är samma, jag bygger hus, ja, då lär, man, lär jag mig hur ett hus fungerar. Om jag inte bygger ett hus så kommer jag aldrig förstå det där. Så det är inte. Det är väldigt mycket, när man gör en tidning, så en berätt. Den fungerar ju inte om man inte kan göra hela berättelsen. Alltså man kan inte bara lämna en liten del i den eller bara vissa formuleringar. Det måste ju vara en helhet. Och så måste det vara form och så måste det vara teknik som funkar. Så att det blir ju att göra saker, även om det är avsikten att bara göra en artikel. Så att ja så fungerar jag. Jag har väldigt svårt att till exempel skriva en artikel och lämna till någon annan.
2: Mm,
0: men som läsare är det ju också intressant att uh, kunna läsa en artikel där den som har skrivit den faktiskt har tagit reda på en väldigt massa saker som jag inte vet så att jag också får lära mig något.
1: Ja, nackdelen är ju att den som skriver kan ju tar reda på väldigt dåliga saker. Jag har med utdraget. Men självklart, det är, det är väl roligt. Jag eh, gillar ju själv sådana texter, reflekterande texter som bygger på att man undersöker och tänker och undersöker. En av mina absoluta favoriter är Kalifatides. Mm. Som i sitt berättande alltid återkommer till någonting som man tänker, vad är det här? Vänta, vad kom den där berättelsen Och så är en berättelse om kunskap. Att leva och så vidare så, nej, Han är väldigt, väldigt duktig på, på Ta med sig i en berättelse Som man lär sig med honom mm.
0: Jag har precis Skaffat två Böcker av honom som jag ska ha här nu I, i, i sommar Och läsa mm. Mm. Var du så redan När du var barn Att du ja. ville undersöka saker
1: Ja, det, det där är mitt livshistoria. Så man var väl inte riktigt, eh, alltså för att förstå, så jag blev ju så här väldigt politiskt aktiv redan vid 13 års ålder, 14 kan man säga. Och då lämnar man ju skolvärlden, då var inte skolan intressant längre utan kunskapen låg i, utanför skolan i rörelser eller i ett tag var det studiecirklar, ett tag var det ju mer aktiviteter och sånt där så att det där har varit väldigt, väldigt tidigt. Så jag har ju inte. Jag betraktar ju inte politik som på samma sätt som en politiker gör. Att det är liksom något som ska utföras på en, en viss nivå. Utan jag tycker ju allting är politik. Mm. Så. Ja. Så att...
0: Men nu fick du tillgång till de studiecirklarna? då. Liksom varför fanns de i din närhet?
1: Nej, den fanns inte när man fick resa lite. Det, jag växte ju, tonåren växte jag upp i en hemskt liten by, eller hemskt kan jag inte säga, men en väldigt liten by i norra Skåne som idag är lite ästerbefläckad. Eh, och i Hässleholms kommun. Och det är ju en, det är ju en liten ort, Hässleholms. Ja. Eh, så att det mesta, det fanns ju rörelser och sånt där, men var det, ville man bli ännu lite mer utmanad, då åkte man väl ner till Lund eller Malmö? Eller... Kanske chans. Det var inte så farligt. Det fanns ju tåg även på 70-talet.
0: Mm.
1: <laughs> det kanske fanns mer tåg på 70-talet.
0: Ja. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Jag tycker alltid det är viktigt. Jag tycker inte det är just inför det här valet mer än att man har börjat lite tydligare angripa det som är obehagligt med konst och kultur. Nämligen att den kan göra människokritiska. Och då blir det i en period i samhället där vi jobbar snarare med förnekelser än diskuterar fakta, än diskutera hoten. Då blir ju konst och kultur också lite obehagligt. Speciellt den typen av konst och kultur som diskuterar samtiden på olika sätt. Så att, jag tycker inte det är konstigt att det sker, men eh, det finns ju en fara med... Jag har till exempel alltid sagt att jag vägrar göra kulturtidning. Jag är inte dugg intresserad av kulturtidningar, säger jag. Det är ju inte riktigt sant, eftersom jag är väldigt intresserad av kultur. Men vad jag menar är att jag vill göra en masstidning. Jag vill göra en tidning som inte väljer ut en liten del som är intressant att diskutera med. Utan vi ska kunna diskutera allihop. Eh, Sen är det naturligtvis en svår nivå att nå, och nå alla. Men eh, att man inte redan från början bestämmer sig att det är någonting som är inriktat mot en mindre krets. Mm. Eh, och eh, det som jag tycker är bra kultur, eller bra kultur, det är det jag engageras av mm. eh, inom konsten. Och det, kan, det ser inte jag som någonting smalt. Nej. Utan det kan vara världens konstigaste ämne, världens konstigaste så där man först hör det. Men engagerar det så är det ju allmängiltigt, självklart. Eh, han, och då får man ju, får ju kulturen och konsten en jäkla kraft.
2: Mm.
1: Om, när, när den kan bli så att den bryter igenom och får eh, ja, reflektioner och, utanför det som liksom var den lilla, den lilla... Roller man kan ta på sig. Så jag tycker att. Och därför gillar jag själv. Väldigt mycket kultur som är sån här. överskridande.
2: Mm.
1: Alltså. In, in, blanda musik. Och eh, ljudbok. Och eh, demonstration. Mm. Och eh, yx. Huggande på kvällen. En, en sån, det blir väldigt spännande. Än att det bara är. är en utav sakerna.
2: Mm.
1: Men det är bara det är ju liksom ja det betyder ju inte att det inte finns andra som är bättre på att göra det mer koncentrerat.
0: Det kan ju få finnas både och.
1: Ja, det, det är det som är kul med kultur och, och att det, det finns väldigt ofta både och.
2: Mm.
1: Så till, sen kan man... Men hotet mot den, det handlar om rädslan för det kritiska tänkandet Jag mm. är helt övertygad om och det är därför det är viktigt att använda kulturen som ett sätt att eh, provocera det är ju det fascister gör idag vi använder kulturen för att provocera, skapa lite rädsla, lite osäkerhet eh, inte för att ha en riktig diskussion om någonting eh, Alltså, det, är, det är bara provokationer från SD-sidan när det handlar om kultur. Och det får de ju naturligtvis, få har man ju all rätt att göra. Men man måste ju, de som inte är sd måste ju förstå vad det är som håller på att hända. Vad det är man vill, vill åstadkomma med det.
0: Ja, vi hoppas ju det.
1: ja alltså, det, Till och med eh, världens konstigaste land när det gäller kultur och eh, alltså olika typer av kulturer. då tänker jag på USA till och med mm. där till och med där slänger man ju ut till slut den värsta opportunisten, alltså Trump mm. det är ju, sen, att de fortsätter sen sin kamp för att det var, vi, valet var stulet och så det är en annan sak Utan mm. det intressanta är att de förlorade
0: det var en stor lättnad Måste man ja. säga.
1: Och vi lever i det land i världen som har världens största fascistiska parti. Det finns inget annat land som har ett fascistiskt parti på 18 procent. Men vi diskuterar inte på det sättet. Vi diskuterar som någonting smått. Och det tycker jag är, en, det är väl en väldigt stor fara.
0: Ja, att vi håller på att ge det förskönande namn.
1: Ja. Ja, men inte ta det på allvar. Tar avsikterna på allvar för att man vill inte tro att det ska vara på det. Men så kan det ju ändå inte vara. Herregud. Det kan ju inte vara så att inte barn med föräldrar från Mellanöstern ska kunna få läsa sagor på arabiska. Så illa kan det väl ändå inte göra. Men det är precis så illa det är. för att det är det som provocerar. Biblioteken ska inte ha böcker på arabiska. Mm,
0: precis. Och vi som. Vi som ser att det är så, vi, vi anses vara lurade, okunniga, alternativt ljuga.
1: Ja, men framförallt så är, är om man påpekar det när man tar sådana diskussioner. Då blir man ju anklagad för att ljuga därför att då fortsätter ju den provokativa diskussionen. Då finns det ju inget faktamässigt att diskutera, utan då diskuterar man diskussionen. Just det. Och det är det absolut bästa sättet att slippa diskutera det man egentligen håller på med. Ja. Jag vet inte hur många artiklar jag har läst- i, om vi tar klimatfrågan- som bara handlar om människor som talar om- att de inte får säga det de tycker i klimatfrågan. Mm. Det är mycket märk, för De säger det hela tiden. Jag förstår inte vem det är som är förtryckt i sammanhanget- men... Utan det handlar nog mer om att det finns en liten desperation över att man har fel.
2: Mm.
1: Och det kan ju vara rätt intressant att tänka efter. Jag har tänkt på Lena Andersson som ett exempel på en, en text som handlar om att man inte fick skriva det texten skrev. Nej, det
0: är väldigt intressant att inleda med att tala om att man får inte... Det, det är väldigt många texter som, som låter så idag tycker jag. Man får, inte, mm. man får inte säga vad man vill i det här jävla landet. Och Nej. sen kommer en lång drapa.
1: Om allt som man inte får säga.
0: <laughs> precis. Det är, den, ja. det är den nya sortens satir.
1: Ja. Det, skulle, det finns ju inslag i Monty Pythons Life of Brian. Mm. Och eh, som handlar om den här typen av diskussioner. Ja. Det, det, det var ju satir då, trodde vi. Nej, jo. nu är det där.
0: Det är obehagligt eh, mm.
2: Du
0: Ska vi gå tillbaka ett bra tag i tiden? Um, du, du har ju varit inne lite på det, men... Du, du är grafiker, blysättare och tryckare i grunden. och Det ledde till att du fick möjligheter att utveckla ditt politiska intresse. Jag tycker det vore intressant om du berättade lite om arbetet där och, och vad du passade på att använda din arbetsplats till utanför arbetstid. För det är ändå en berättelse om hur, hur aktivism så att säga, växte fram under den tiden-
1: Ja, det var ju det var inte unikt att man gjorde så, men det var kanske lite udda att det blev så stort som det vi, vi gjorde efter ett tag. Eh, jag brukar tänka att, att, att ha ett riktigt jobb eh, med, som handlar om att producera saker, i det här fallet det som jag älskade att producera. Jag valde ju yrket grafiker för att jag blev jätteintresserad av det här med att berätta med tryckt, eh, tryckta skrifter på olika sätt. Och blysätteri, det var ju mer för att kan man blysättning, då har man ju lärt sig grunden. Det är ju, mm. det, då, då förstår man vad det är. Sen fortsatte ju den tekniska utvecklingen väldigt snabbt. Så att jag lärde mig 14 olika yrken. Mm. Och, kanske 4-5 år. Till slut, slut höll jag, gick jag in i mörkrummet också. Så jag höll på med sådana saker. Så att, ja sen kom datorn. Men hela den utvecklingen, det som är intressant tycker jag, det är produkt. Att har man tillgång till produktivkrafterna, alltså till en tryckpress mm. och en häftmaskin och en limbindningsmaskin och eh, mörkerum, då får man makt, ordentligt makt över ordet. Mm. Eh, och det här var ju ett tryckeri med radikala människor som ägdes så de sa, jag sa, ja, men när jag har jobbat här på, kan jag väl få låna tryckpressen på kvällen Eller, och de andra grejerna. Och vi var ju bara två som jobbade i tryckeriet så det var liksom inte så det var något problem. egentligen. Och då började vi trycka eh, tidningen själva och det där höll vi på med i några år tills den blev för stor. För då kunde vi inte, då räckte interneten till. Så att då var vi tvungna, på två år tror jag, så var vi tvungna att lägga ut det på ett vanligt tryckeri. Det var, det var ju lite konstigt alltså. Man hade ett tryckeri som tryckte den egna produkten, men man själv stod och tryckte andras produkter. Men makten över att få börja berätta och börja undersöka, det tycker jag kom med mycket i att man kunde göra någonting konkret av det. Genom att få kontroll över produktionskrafterna. Mm. Det där är ju lite annorlunda sätt att se på. För man säger, man startar en tidning uppifrån. Att man går en, en journalisterskola eller något sånt där. Inget fel på det på något sätt. Men det är, en, det är ett annat sätt att få eh, kontakt med den makt som ordet egentligen innebär. Eh, då är man tvungen att gå via andra. Och via andras makt. Men det behövde ju inte vi. Utan vi sen gick vi ut och... När vi gjorde tidningen så gick vi ut och sålde den på gatorna.
2: Mm.
1: Och när den sålde tillräckligt mycket, då var det så jävla jobbigt att gå ut på gatorna. För att då fick man ha så mycket eh, lådor med sig. Så att då kom vi på att det fanns något som heter hette så kollade vi om de ville sälja. Och sen började det rulla. Det rullade hela tiden organiskt, så att säga. Det var inte så, det fanns ju ingen affärsplan eller något sånt där.
0: Jag tänker också, det där är ju också arbetarrörelsens tidigare, tycker jag, fortfarande fina devis, kunskap ger makt.
2: Ja,
1: och ja, det är ju ett fantastiskt fint ord, eller ord, fina ord, men kunskap ger makt om man har makt att använda kunskapen. Mm, För att det, annars och förstånd blir...
0: att ja. använda den, man ser ja. så, ja.
1: Nej, så resan från blysätteri till den stora tidningen som idag är digital och så vidare. Det är en produktionsresa hela vägen. Sen är det andra människor. Jag är inte lika engagerad i tidningarna längre. Och det är ju för att jag fick så mycket annat att göra.
0: Mm. Du eh, har sagt... Ungefär så här kommer vi tillbaka till det här med det så kallade kulturkriget. Att de som inte är professionellt aktiva inom konst eller kultur eller inte tänker att de är aktiva inom konst och kultur alls fast de är det utan att vara medvetna om det inte får någon förklaring vad det här så kallade kulturkriget innebär och därför heller inte inser att de deltar och gör val. Kan du utveckla
1: det? det är ju... vi, vi diskuterar kultur och konst som någonting separat. Som någonting som eh, antingen är man med i det eller inte. Men för mig är det så att alla är med i kulturen. Eh, på något sätt konsumerar du det vi kallar kultur. Men du kritiserar också annan kultur genom att du inte väljer den eller du har fördomar om den och så vidare. Så att kulturen är, alla är ju kulturkonsumenter. Mm. Även om du tror själv att du bara tittar på hockey men det gör du mm. inte. Titta på färger och du tittar på det. Du tittar på, det är mycket som händer i, i hockeyvärlden som också är kultur. Men om man då har en diskussion där man säger att kulturen är hotad eller att ja framförallt att kulturen är hotad och inte förstår att det handlar inte om en speciell liten del utan det handlar om vår gemensamma rätt att tycka och tänka och sprida och ha åsikter och driva med varandras åsikter att det är det som är kulturen det är inte en liten grupp som inte längre får göra utställning mm. Eller en prideflagga som inte får hänga på kommunhuset. Mm. Det, det är ju de här provokationerna som vi pratar om som är till för att göra människor oroliga och rädda och pressa och, och, ska vi säga, till, till en likformighet för kulturen. Det är ju det man är ute efter mm. från fascistiskt håll. Men... Eh, de, om vi inte kan, som är aktivister och på sätt agerar i den här frågan, om vi inte kan för, för förklara att det handlar inte om Pride-flaggan. Mm. Det, det är illa nog, det är klart mm. att den ska utan det, det handlar om eh, rätten att titta på Marvel
2: Universe.
1: Mm. Det handlar om rätten att sitta och spela dataspel, det mm. handlar om allting som har D-kultur. Och det, det tycker jag det är svårt. Vi är dåliga på det. Vi hamnar gärna i att vi diskuterar det här exemplet och den gruppen eller den speciella yttringen som nu är hotad. Men det är inte så, utan hotet är ju mot ja, mänskliga rättigheter egentligen, som, som kultur är.
0: Mm. Du har också sagt att du inte tror på politiken som ideologi längre. Du tror inte att det går att påverka politiker. Så du tycker att det istället ska göra förändring själva. Du har ju också varit inne på det. Du är väldigt engagerad i miljöfrågan och har väl startat ett antal bolag med miljöinriktning. Så berätta hur du tänker där.
1: Det är inte riktigt så att. Ideologin har jag inga problem med. Ideologin lever mer än den någonsin har gjort. Däremot tror jag inte politisk förändring handlar om att debattera en ideologi med ett politikersystem som vi har idag. Utan ska man påverka politiken så handlar det inte om att ha bättre idéer. om För de, de idéerna har vi redan. De finns alla goda idéer om hur vi ska rädda världen och sånt. Utan det handlar om att tvinga politiken. Att göra rätt saker. Och då krävs det olika typer av att göra saker. Det kan vara aktivism som Greta Thunberg. Och, eh, en, vi borde ha en gigantisk klimatrörelse som ständigt stoppar bilar. Som ständigt gör det och det. Alltså aktioner eh, som hela tiden lyfter den frågan. Man ska inte komma undan den frågan för det är vår viktigaste fråga. Men det kan också handla om att göra saker som att när någon säger att det går inte att bli av med smutsig olja ja, men då tar man fram en solcellspark och visar att det här går alldeles utmärkt. Vi, vi kör alla våra bilar på el, vi har inget smältproblem, här finns ingen smutsig olja. Alltså att man måste göra... Och exemplen är inte till för någon slags forskningsvariant utan de är till för att politiskt pressa fram förändringar. Ehm. Så att politik handlar om att göra saker. Det handlar inte om att tycka saker. Det är det som är min... Mm. Det där, jag, jag är inte nöjd med att skriva en ledare.
2: Ja.
1: Om att det borde verkligen vara så att vi gjorde så här. Mm. Det kan man ju skriva. Men mm. jag vill framförallt visa det genom att göra så tillsammans med andra människor. Det är ju inte jag som gör det. det är ju... Utan jag blir ju någon katalysator för många andra som tycker samma sak. Så politiken, jag vet att vi har förändrat politiken. Vi som har varit aktiva inom till exempel solenergifrågan. energifrågan. Mm. Men det har vi framförallt gjort genom att skrämma dem. Inte genom några fina konferenser där man har kommit överens om nytta med det här. Utan det är liksom, ni förlorar pengar om ni inte gör det här. Vi klipper slaten. Nu får ni skärpa. Alltså det blir de stora, och det är ju stora krafter man kämpar mot då.
2: Mm.
1: de vet att det är allvar det är en jätteutmaning och en förändring politiken agerar som om det är små fina saker vid sidan om vi diskuterar ja då måste politiken bli rädd om det ska hända någonting och med politiken menar jag inte egentligen partierna utan jag menar hela apparaten
0: mm.
1: kommunapparaten, statsapparaten och så vidare
0: jag hade en tidigare poddgäst här Eh, som så att politiker vågar inte ta jobba förebyggande eftersom allting bara handlar om snabba, sn, sn, snabba klick och snabba, alltså att, att allting mäts att det, det mm. väljer siffror. Och, och jag mm. tror att det ligger mycket i det. och Där, där förlorar ju både sånt som miljö Kultur, allt som allt som så att säga, bygger grunden på lång sikt. För resultat på mm. lång sikt.
1: Ja, fast det, det, det som är märkligt med politiken är väl snarare att den håller på att försvinna som organisation. Eh, idag så är socialdemokraterna mindre än dagens att sättras plenurenskaar. Och alltså det är ju. Mm. Fullt ständigt absurda siffror för dessa valda eh, människor, folkvalda säger vi, och det är de ju de mm. Utifrån, mm. men det finns ju inga rörelser på samma sätt Nej. och det, det gör ju att då blir man, då, om man inte bottnar i en stor rörelse som är en miljon människor, det kan vara en borgerlig rörelse mm. så, som, då har det ju inte politiken en trygghet i att det finns en kraft bakom oss, utan det enda du kan använda då det är media och då blir det klickisar och då blir det det och då blir precis det du beskrev. Så att man, inte, man kan inte jobba med frågan så att om tio år har vi löst det här genom att till exempel utbildning eller något sånt där utan man måste jobba med låtsaslösningar som säger nu inför vi betyg innan folk börjar skolan så att barnen ska betygsättas vid fem års ålder så att vi
2: mm.
1: kallar det förebyggande betyg. Det var en det var en ung man som skrev i dagens etc. En ledare som jag tyckte var väldigt rolig där han berättar att liberalerna nu håller på att bekämpa sina egna skolutredningar för alla förändringar av skolan som har gjorts har gjorts av liberaler, liberala mm. ministrar.
2: Mm.
1: Och nu kämpar de för att få bort den skola som de själva har skapat gång på gång på gång. Så att det är liksom fullständigt absurd låtsas diskussion med, med samma
0: människor. Ja, precis. Jo, men nu är det ju det är Jan Björklunds skola som kritiseras nu. Ja. Ja. Med hänvisning till. Regeringen. Mm. Det, jag, jag tror att. Jag tror att. Uh, stand up comedy. Inte har någon större framtid snart. Tyvärr.
1: Nej jag tror Trump <skratt> dödade det mesta. Och resten har, har vi nu fått. Ett antal som gör själv. Men nej, det är inte så roligt med stand up comedy. <skratt> ja, det, det var ju lite. Det kanske var roligt på 80-talet. Alltså, men nu tycker jag nej. Det är inte utmanande. Det är, det är värre att läsa Twitter.
0: du För att bli lite allvarlig här, du berättade om en analys som du hade hört om utbrottet av kriget i Syrien. Jag tycker att det är väldigt intressant. För det är viktigt för oss att se vilka samband som finns mellan olika frågor och även globalt och hur vi i Sverige i slutändan kommer in i bilden och hur vi då diskuterar och tar politiska beslut utan att bakgrunden finns med i vare sig offentliga samtal eller beslutsunderlag i politiken.
1: Mm. Jag tycker just Syrien är ett väldigt bra exempel men jag skulle vilja börja med Irak. För att mm. innan, innan dess, vi hade ett jättestort krig som ett antal nationer, USA och Storbritannien framförallt drev för i, mot Irak då. Och målet var eh, egentligen bara kontroll över energin. Mm. Olje. Det är, det är egentligen det första stora oljekriget sedan andra världskriget. Eh, men det diskuteras aldrig som det. Utan det diskuteras att det, var det lugn om de här massförstörelsevapnen. Var Just det det i eller så. Och, eh, som... Alla de här krigsbrotten som gick som naturligtvis ska diskuteras. Men allt det dolde ändå. Vad var det egentligen? Var, varför var det krig? Eh, och samhällen styrs ju av energi och eh, ekonomi. i väldigt väldigt det, det är nästan alltid ordentliga förändringar som man kan faktiskt studera eh, innan någonting händer som det här kriget. Och Syrien var precis samma sak. Det var... På grund av klimatförändringarna blev det ju jättetorka i flera år. Och den, den här, den fortsätter ju den torkan. Det är ju större och större delar av Mellanöstern blir obrukbara. Odlingsmarken förstörs bit för bit. Så att i Syrien innan demokratirörelsen satt igång så var det väldigt många nya människor som flydde landsbygden för att flytta till städerna. Som processer process har ju funnits tidigare, men det här var väldigt mycket samtidigt. Och odlingen, den självförsörjandet i landet, minskade kraftigt. Och folk kommer till städer och det blir nya kulturer, det blir nya eh, möten. Och sen så blev det den arabiska våren och det blev en demokratirörelse. Men egentligen är det klimatförändringarna som gjorde den här processen så snabb i landet. Och samtidigt så är det klimatförändringar som därigenom, på grund av kriget sen, Skapar en flyktingvåg till den första stora flyktingvågen till Europa kommer från den lilla, eller lilla nu stor ytmässigt, men mm. trots allt ett antal miljoner människor som har drabbats av klimatkrisen. Och det blir lättare att förstå vad det är för rörelser om man vet en sån ekonomisk och, och i detta fall jordbruksmässig bakgrund. Mm. Eh, då kan man också förstå eh, vad var det för typ av opposition det blev mm. eh, varför misslyckades den när den hade sånt enormt stöd eh, vad var det som splittrade den och så, vidare och så vidare och det är lättare att förstå Turkiets roll och så. så jag tänker det var, när jag nämnde det där för dig så var det nog med att jag tänkte eh, de här tråkiga sakerna som är fakta som är eh, det är egentligen det är de som skapar mycket av det som vi sen diskuterar som dramatiska jättesaker. För vi förstod inte dramatiken när det själva verket hände. Nämligen att det gick inte att odla.
0: Nej, men jag tänker också att det är viktigt att, att den här typen av kunskap sprids. För att, nu vi har ju ett väldigt populärt program som heter Allt för Sverige.
2: Mm
0: där Anders Lundin intervjuar svenska amerikaner mm. och alla sitter och tittar på detta och de här svenska amerikanerna står och klappar björkar och förstykvistar och gråter och de får liksom veta om sina förfäder och allt som de fick utstå av olika slag och där finns ju till exempel torka där finns svält där finns förföljelse på grund av religiositet och så vidare och här har vi så här människor som utsätts för samma saker och som kommer hit. Mm. Men det är som att vi har väldigt svårt att koppla ihop de här sakerna, de här erfarenheterna.
1: Man får, jag tror att det handlar jättemycket om att om man får erfarenheter själv, det vill säga man får träffa en människa mm. som berättar på allvar, ja. eh, hur i all världen tog du dig hit till ja. den här lilla småstaden där jag bor? Och den berättelsen, bara den berättelsen, jag fick, jag fick nämligen det berättat till förrgård av en eh, kille som utbildar sig till Socials Monter. Mm. Ja, han kunde italienska.
2: Jag
1: mm. är från Eritrea. Och sen kunde han spanska. Sen kunde han lite tyska också. Och sen visade det sig att han kunde ju flera arabiska språk. Och sen, Gud vad mycket du kan. Varför har du gjort det? Ja men jag har ju flytt.
2: Mm.
1: Förut flydde jag till det landet. Det var ju tvungen här med italienska. Mm. För att han fick inte komma in någonstans. Och så småningom så eh, kom han till Sverige. Och nu pratar han dålig svenska men dock svenska. Ja. Och den resan när han, och han berättar om vardagen då.
0: Mm. Hur,
1: hur trevligt det var att dricka kaffe i Italien men att det var godare kaffe i, i Spanien och så vidare. Alltså, hans berättelse blir berättelsen om Eritrea och flykten från Eritrea. Men det blir också väldigt spännande när man följer hur det går till. Och då har man inget svårt att förstå att människor kan integreras. Ah. Det, heter. det är ju obegripligt att det skulle gå att integrera om man bara står vid sidan om och ser en annan grupp människor som kommer till en stad och har andra kläder på sig. Säger, Men det här går inte. Det går alldeles utmärkt. Och det vet vi ju eftersom vi har i Sverige haft en invandring sedan 60-talet. Ja. Och alla gånger, alla grupper har alltid möts med svaret det här kommer aldrig gå.
0: Ja, och egentligen så är väl, har väl jag menar, in, om vi går ännu längre tillbaka så är, vi, är vi väl alla invandrare på ett eller annat sätt. Så att, ja,
1: kommer alla från Afrika.
0: Det blir så absurt. Jag har hört många såna här historier för jag har lett flera såna här integrationsprojekt och har sett bilder på människor i flytvästar på i såna här båtar och jag ser att den människan sitter framför mig och, ja. mm. det, det, jag tror också att det, det är så att den som får den där personliga upplevelsen den förstår nog mm. i alla fall om man vill men behöver de berättelserna
1: då måste man ju ha ett samhälle som vill och en kultur som vill berätta för varandra
0: ja, precis
1: Eh, då, då ska vi inte bara eh, ha en kultur som är vid sidan om. och sen så, Ja, det där finns också en kultur, men det, det är ingenting som vi, vi har med att göra. Utan att man faktiskt diskuterar de här erfarenheterna. Det blir ju en gemensam kultur efter ett tag. Ja. Eh, men, eh, ja.
0: Och där, så... där, där kommer ju både... Press och media och kulturlivet, in, vi är ju två sidor av samma mynter,
2: mm.
0: tycker jag är väldigt hög grad. Mm. Och på något sätt utgör yttersta garanten för demokratin och yttrandefriheten som du var inne på här innan.
1: Garanten för demokrati, det är ju inte någonting annat än människors aktivitet för demokrati. Men den måste, den måste man ju hela tiden nu hjälpa. Ja. I sitt vardagsliv, var och en själv, men också gemensamt. och Då blir det ju oh ja. ofta kultur vi använder. För att få ja, men stil.
0: precis. Men det finns ju ändå en anledning till varför, varför det är press och media och kulturen som just de här krafterna känner behov av att kontrollera och att det finns inskrivet i partiprogrammet
2: <laughs> ja.
0: det
1: man kan inte alltså Maria Peaboetsis har ju skrivit flera fantastiska böcker om media och hon jobbar ju många år med oss mm. hon använder alltid begreppet att det handlar om berättelsen mm. vilken berättelse berättar vi för varandra
2: om mm. livet
1: och det är media som har makten över berättelsen Mm. Om media får vara styrd av att vi ska ha en lönsam berättelse då blir det väldigt speciella berättelser
2: mm.
1: som är lönsamma att köra. Om media styrs av någon ideologisk fostran då blir det den typen av berättelser väldigt farligt, väldigt obehagligt, lugnaktigt naturligtvis. Eller också drivs media av en berättelse för människor som vill ha ett inflytande om kamp, Alltså vi, en motmedia som säger emot. Det är en helt annan berättelse. Fast alla berättar samma sak. Alltså samma grundfakta. Mm. I, i, I vår akuta situation, klimatfrågan, kanske tidigare väldigt mycket massarbetslösheten var ju en väldigt stor fråga som diskuterades. Men berättelserna om det var ju helt olika. Mm. beroende på avsikten med det i media
2: mm.
1: och det är väl en ganska eh, vi, när man säger vi, jag tror vi förstör för oss själva om vi säger media bara jo, självklart för att vi måste säga vilka media det är en otrolig skillnad på avsikten absolut det är, inte, det är ju inte ett slump att en tidning som Dagens Industri som en extremt marknadsliberal tidning mm. driver så hårt för att SD ska accepteras. Nej. Och det är inte för att de egentligen tycker att SD har rätt utan det är därför att deras avsikt med tidningen är att få borgerlig regering.
2: Mm.
1: För de gillar näringslivet och det här är näringslivstid.
0: Självklart. Men, men, men samtidigt så får man väl se till att om att he, hela hela fältet får vara, måste få finnas och så får vi utgå ifrån att de rösterna som så att säga driver driver det som vi då tänker är viktigt att att få ut så att människor kan ta sina egna beslut. Får då, finnas och vara starka.
1: Ja fast det, det, så är det ju inte. Det, det är ju så att media är kontrollerat. Det är ju så att ja. inte, inte bara genom ägandet utan framförallt genom distributionen. Mm. Vem, vem är det som har rätten att nå ut? Mm. Ja, formellt har alla rätt. Formellt kan alla göra en, en, sitt egen program aktuellt. Mm. Det är fullt möjligt. Det blir väldigt mm. dåligt program, men det går att göra. Mm. Eh, under hela 70, 80 och 90-talet så handlar det ju om distributionsmakten som några få mm. hade. Eh, sen när vi fick en, en digital distribution så handlar det ju om flödet och finansieringen. Eh, och det är extremt svårt att få ut digital information. Eh, hur når man tillräckligt många? Mm. Eh, i detta gigantiska kontrollerade system som vi har byggt runt Google och Facebook och mm. några andra, Apple också för en del. De äger distributionen.
0: Mm. Och... Här har ni varit väldigt tydliga och tagit ställning mot just tech -ätarna.
1: Ja, vi försöker vi har ju startat två år ska vi säga, runt dagens etc. och finns det olika rörelser. En rörelse var att vi var den första tidningen som sa nej till fossila annonser. Det trodde säkert några var någon slags eh, gimmick eller något sånt. För varför då? Liksom. Men det blev ju jättestort. Det är ju massor med tidningar internationellt som driver det där. Även DN har nästan hostat lite om att man kanske borde fundera på annonsernas mm. innehåll mm. också. Men eh, det var ju liksom bara ett första steg. Sen Det vi gör nu det är ju att vi försöker programmera om själva- mm allt det vi, våra budskap och våra medieplattformar som vi har
2: mm. så att
1: de inte ska in, ingå i övervakningskapitalismen
2: mm.
1: för det, den övervakningen känner vi ju alla till men vi glömmer den lika fort som vi har slagit på mobilen så har vi glömt att nu vet om vad jag är och vad jag, vad jag skriver och vad jag, nu vet de att de ska skicka annonser för, för det och det till mig och så vidare mm. den typen av övervakning Går ju tekniskt att motarbeta. Och då har vi bestämt att ja, det, det kommer att kosta. Men då får vi försöka göra det. Så mm. går vi ut till läsarna och säger att det här vill vi göra. Vad tycker ni? Mm. Är ni beredda att stödja det? Men det, det, finns ju, det är ju inte så att det, i medievärlden vinner ju inte det bästa argumentet. Utan det som vinner är den som får höras. De som verkligen liksom får den här, en, 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 en åsikt sprids vidare av andra. Det är mm. först då en åsikt blir eh, någonting som man säger att någon har sagt. Mm. Eh, så att, eh, vem är det då som styr vad som, så, vad som blir stort eller inte? Ja, det vet vi ju då. Vi vet ju att du kan skapa en folkstorm- bara med Facebook-konto.
0: Ja. Och där har ju även och engagerat sig.
1: Ja, men inte alltid åt rätt håll. <laughs> men det, så fort man tar upp det som en nationell vad heter det, säkerhetsfråga.
2: Mm.
1: Då reagerar ju även de som. Tycker sig ha industrihemligheter och annat som gör att vi ska... Men om man säger att det är en demokratifråga, då är det inte speciellt intressant. och Demokratifrågan tror jag är viktigare än den nationella säkerhetsfrågan. Här.
0: Ja, men just inför, inför valet har det väl ändå sagt att man ska försöka se till att inte det inte sker någon otillbörlig påverkan från... Andra länder.
1: Ja, det, kan, det säger man ja. Vi får väl se. Men eh, jag är lika orolig över den otillbörjande påverkan inom landet. Absolut.
0: Alltså, Hela tiden.
1: Det här att vissa frågor som vi vet är de viktiga inte diskuteras och inte lyfts upp. Därför att man i, håller på med saker som faktiskt är lite grann ja, sidospår. Mm. politiken vad är, vad är det som är politiken vi, vi, nu sysslar jag jättemycket med klimatfrågan men eh, det kommer en utredning om någonting så rapporteras den utredningen sen är frågan klar ja men vi har inte gjort något mm. <laughs> det är fortfarande lika mycket utsläppen ökar i Sverige de minskar inte de ökar ja, det, det har, men vi har ju tagit fram en plan ja det blir lite sickan över allting. Jag har en plan.
2: Mm. Det en som...
0: Jo, det finns, finns väl en risk att eh, det blir som i den här lilla tunna boken som Bengt Göransson gav ut 2009 tankar om politik. Där han skriver att det är viktigt att... Politiken leder samtalet, tror jag att han skriver, eller driver politiken. Inte reagerar, att, att man agerar som politiker, inte reagerar. Och mm. han kritiserar redan då, då var det Göran Persson och Fredrik Reinfeldt som han namngav och kritiserade mm. på att de reagerade istället för att agera.
2: Mm.
0: Och det tycker jag har blivit mycket, mycket värre nu. Mm.
1: Ja, nu är, det, nu är det Försök fråga Ygeman om varför man gör som man gör kring energipolitiken till exempel. Du får inget svar. Men då då reagerar han på något som någon annan har gått ut och
2: något. Ja. ja, om
0: det blir en storm på, på nätet ja, ja. I, i några sociala medier, då kommer en reaktion. Eller om det tas upp i press och media, då... Kommer en reaktion från regeringen och det tycker jag är, känns oroligt. Mm. Att det är så det kan gå till.
1: Vi går ju in i ett valår där kampen kommer inte att handla om vad vi ska göra åt klimatet eller vad ska vi göra åt brottsligheten eller vad ska vi göra åt massarbetslösheten utan kampen kommer att handla om vilken fråga får drivas mest i media. Är det skjutningarna? eller är det att jordbruket går under på grund av klimat eller är det Nordpolen som smält alltså vad är, det kommer, vad, kommer inte handla om politiken utan det kommer handla om vilken fråga är det som mm. ska vara den som ska diskuteras
0: mm.
1: och det är ju jättekonstigt
0: ja det är mycket konstigt man gör en mätning och ser vad, vilken fråga verkar intressera mest och då har man frågat 2000 11 personer i det bästa fall, annars 1200 personer och då vet vi inte ens i vilket område man har varit och frågat och hur väljar och sympatierna ser ut där och man har också låtit bli att fråga folk över 67 år och det är en massa mm. konstiga parametrar som det är, känner ingen tilltro till de här undersökningarna alls
1: Nej det gör inte jag heller, men om du pratar opinion och framförallt sådana här trendundersökningar, det tror jag inte på.
0: Och där avslutar vi del ett av den här podden som alltså ges i två delar. Tack så mycket Johan. Tack för det. I nästa del kommer vi att tala om pressfriheten, om Etcetras satsning mot högerpopulismen. Vi kommer också att tala om ditt uppmärksammade reportage Könsbytet som du skrev på 80-talet. Och om dina tankar kring det och om debatten idag. Välkomna att lyssna då. Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och om kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!